0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor para todas estas personas que parece que no conocen lo que es arrepentirse, porque según ellos ya se arrepintieron y son cristianos. Pero por el fruto, que ya lo vimos en el capítulo 6 de Lucas, y lo hemos estado viendo todas estas semanas atrás, el fruto está podrido, muy podrido, y, y, y eso es lo que no podemos valorar, nos cuesta trabajo, pero nos cuesta, ¿sabes cuándo? Cuando no conocemos a Cristo, cuando no conocemos la palabra del Señor. Dice el versículo 11 de Ezequiel 22. Y así ha dicho el Señor, yo mismo voy a ir en busca de mis ovejas y yo mismo las cuidaré. Tal y como las cuida el pastor cuando se halla entre sus ovejas esparcidas, yo las rescataré de todos los lugares por lo que fueron esparcidas aquel día nublado y oscuro. Las sacaré de los pueblos y países donde ahora están y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes y en las riberas de Israel y en todos los lugares habitados en el país. Y dirás, bueno, pero eso se cumplió en 1948 cuando Israel vuelve a su tierra. Sí, pero hay mucho y mucho que descubrir. Mira, vamos a leer el versículo 14. Las apacentaré en los mejores pastos y pondré su aprisco en los altos montes de Israel. Allí dormirán en, el, en un buen redil y serán apacentadas en los pastos suculentos de los montes de Israel. Yo les daré a mis ovejas buenos pastos y apriscos seguros. Palabra de Dios, el Señor. Pon atención a lo que has leído. Porque dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vamos ahora a Juan en el capítulo 6 y veamos a Jesús viendo a la multitud. Allí estaban judíos de todas partes y también ovejas perdidas, abandonadas. Lejos de ser el buen samaritano o el buen romano, ¿quién crees que llega? Pues estaba ante ellos Nada más y nada menos que el buen pastor que acabamos de leer en Ezequiel 22. Sí, así como lo oyes. No era el milagro de los cinco mil. No era un, una exhibición de poder. Era el cumplimiento de ese buen pastor que está diciendo, yo voy a ir y voy a cuidar de mis ovejas. Dice Juan, mira, que había mucha hierba. Y el Señor les dice, mira, que se recuesten no te recuerda al salmo 23 donde dice en lugares de delicados pastos me hará descansar la mayoría de la gente penosamente se piensa que este episodio es como una demostración de su poder que tenía que enseñarle a las personas sus milagros pero te voy a decir una cosa Dios no le rinde al hombre no, ni le tiene que demostrar nada el hombre es quien le rinde a Dios y le tiene que demostrar a él a él, nosotros a él no él, no Dios a nosotros Dios no tiene que demostrarle al hombre absolutamente nada pero conocemos un tipo de hombres y mujeres que desde antaño pero desde mucho tiempo atrás han creído sin ver el buen centurión, mira, creyó sin ver, es romano. Todos los profetas creyeron sin ver y sin pedirle al Señor que probara su deidad o su poder o todas esas cosas. Con lo cual, decir que Dios estaba probando o sus credenciales de deidad es un error. Se estaba cumpliendo esta profecía de Ezequiel 22. Hebreos, 11.1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe entendemos haber sido haber sido constituido el universo por la palabra de dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía dios estaba realmente teniendo misericordia de estas ovejas perdidas, abandonadas, maltratadas, desolladas, pateadas, azotadas, burladas, robadas, engañadas, mal enseñadas. El buen pastor estaba haciéndolas descansar. Ellos estaban viendo in situ el Salmo 23 y nosotros estamos viendo... Esta maravillosa escena, cuando la estamos leyendo, y también en nuestra propia vida, cuando lo entendemos, el precioso buen pastor, que vino a buscar a sus ovejas, las pone a descansar en esos verdes pastos. Mira, la noche cada día es más oscura, las tinieblas no se hacen esperar, tal y como lo está diciendo el Señor en Ezequiel 22. Jesús hace la pregunta a Felipe para examinarle. Pedimos que el Señor nos examine, pero cuando lo hace, como estamos en lo que verdaderamente nos importa, lo que nos preocupa, lo que nos roba todo el día pensando, pues no ponemos atención. La palabra que se usa aquí implica no solo examinar, sino disciplinar, escudriñar a Felipe. Por eso hace esa pregunta. ¿Qué haremos para darles de comer? ¿Dónde compraremos? Y Felipe contesta como contestaríamos cualquiera de nosotros quizás. Pero entra Andrés en acción con su lógica y sabes, tampoco pasa la prueba. Y aquí viene una cosa muy interesante para estos judíos que habían escuchado y crecido aprendiendo las escrituras todos los días de su vida. ¿Dónde quedó el Salmo 23? que tanto memorizado? Pero claro, cada momento de la vida en esas situaciones que no sabemos cómo ahí es donde se debe aplicar saber cómo vivir las Escrituras lo, lo que hemos aprendido sabiéndolo discernir, comprendido no como cosas religiosas si hubieran conectado lo que habían aprendido con, con el rey de gloria, con el buen pastor, hubieran sabido que tenían ante sus ojos, no solamente sus discípulos, sino todas esas personas, nada más y nada menos que al buen pastor. Y enseguida sus ojos se hubieran abierto. Pero esto sucede hasta nuestros días. Lo que algunos teólogos y maestros han visto es lo mismo que vieron estos Hombres, mujeres, discípulos en antaño. Uno que hacía grandes milagros. El profeta, el maestro que necesitaba convencer a unas ovejas torpes, ciegas, tosudas y a otros muy heridos y maltratados de que él, de verdad, yo soy Dios, de verdad. ¡Qué tontos hemos sido! En su magistral manera de enseñar, el maestro nos da la formación, mira, in situ. Les, ¿Sabes qué les dijo a sus discípulos? Hagan que se recuesten, no que tú o yo o ellos hagan magias o roben la gloria de Dios y digan es mi poder, Dios me ha usado a mí para el poder y ponen las manos como si salieran rayos desde ahí o una fuerza, es mucho ver la guerra de las galaxias, ahí sí que ha hecho daño, ¿eh? ellos simplemente fueron los mensajeros que dijeron lo que el maestro decía, seguían órdenes de su señor, quien giró la orden fue el Señor Jesucristo Ellos simplemente tenían que hacer que se recostaran Ese es el papel del discípulo y del siervo No asumir un papel que no le corresponde Y menos carabanearse con sombrero ajeno Tengamos mucho cuidado Nosotros no somos dueños de la gloria de Dios De nada, ni de una pizquita Tu papel y el mío es obedecer al rey la palabra para recostarse que es lo que les dice el señor es anapito que quiere decir acostarse recostarse pero obviamente también sentarse pero saldrá algún listillo que podría decir esta palabra es la que se usa para los que están sentados a la mesa y diría que sí pero resulta que no estaban en la mesa sino en un campo y ese campo de manera curiosa nos dice Juan que había mucha hierba. ¿Sabes qué quiere decir esta palabra? La palabra es jortos, que quiere decir jardín. Es decir, por implicación, pasto. Con lo cual, lo que estamos viendo es el cumplimiento de, de, de esta profecía. Estamos viendo el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué? Porque el mismo Juan nos dice que sintió compasión por sus ovejas. Versículo 16, 16 de Ezequiel 22. Buscaré a las ovejas perdidas y devolveré al redil las que perdieron el camino. Les vendaré las patas a las ovejas lastimadas y fortaleceré a las ovejas débiles. Seré justo con mis ovejas pero eliminaré a las ovejas engordadas y rechonchas. Si no viste el estudio del Salmo 23, no puedes perdértelo, porque tu alma quedará grandemente enriquecida. Mira, profecías como Isaías 35:5, Isaías 47, 7, Isaías 42, 16, 18, lo mismo que dijo Juan por medio de sus discípulos en Mateo 11.5 5. Ese buen pastor que conforta que apacienta a sus ovejas, ahí se estaba cumpliendo, versículo 17, a ustedes ovejas mías, yo su señor y Dios les digo que yo juzgo entre una oveja y otra y entre carneros y machos cabríos, Vemos todo lo que el Señor nos está diciendo, nos está enseñando, se estaba cumpliendo entre sus ojos. No era simplemente alimentó a cuatro mil, a cinco mil, a las multitudes. No, hay más verdad, hay algo profundo, precioso, maravilloso que estamos viendo. Y esas personas no lo entendieron y muchos en nuestros días siguen sin entenderlo. Mateo 25, 32 dice, «Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda». Y mira, en el verso 41 dice lo que hará con ellos. «Entonces dirá también a los de la izquierda, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Porque está hablando de estos cabritos que acaba de mencionar en Ezequiel 22. A esos lobos rapaces que destrozan a las ovejas, que les roban, las maltratan, las humillan, las controlan, les controlan todo lo que hacen a lo largo de su vida según su caprichoso y horrendo corazón. Versículo 18. ¿Les parece poco comerse los buenos pastos y todavía pisotear el resto de los pastos? ¿Les parece poco beber de las aguas claras y luego enturbiar con sus patas el resto del agua? Versículo 19 ¿Luego mis ovejas tienen que comer los pastos pisoteados y beber, y beber el agua turbia? Por lo tanto, su Dios y Señor les dice Voy a juzgar a las ovejas gordas y a las ovejas flacas por eso Jesús nos dice que Él es el agua de vida eterna ¿qué haces bebiendo del agua podrida de una persona que lo único que hace es con su horrible corazón maltratar a las ovejas del Señor versículo 21 ya que ustedes empujaron por el costado y con el hombro a las ovejas más débiles y además las cornearon hasta dispersarlas y echarlas del rebaño yo las salvaré Juzgaré entre una y otra oveja, y nunca más mis ovejas serán objeto de rapiña. Voy a ponerlas al cuidado de un pastor que yo mismo les daré. Ese pastor será mi siervo David, y él será quien las apacentará. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Ahí tenemos más de una vez al buen pastor que prepara mesa o meseta en presencia de nuestros angustiadores ¿quiénes eran los angustiadores de Israel? no solo eran los romanos, eran los religiosos los falsos pastores instigados por su padre el diablo tal y como lo dijo el, el Señor Jesucristo, vuestro padre el diablo dice el mismo capítulo 6 de Juan que bendijo el pan y vuelve a dar una instrucción a sus discípulos y esto es para todos nosotros los que compartimos las escrituras que deberíamos de ser todos esta es una instrucción para todos y todos es todos en todos los lugares en todos los idiomas en todas las personas del mundo dice les dio el pan para que lo repartieran no que dijeran que era su pan que lo que había hecho con todo el esfuerzo, mira yo te traigo este pan, yo que me he sacrificado, yo, 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 yo. Porque cómo encanta a algunos falsos ladrones de la gloria de Dios decir que son ellos. Cuando verdaderamente un pámpano está pegado a la vid verdadera, sabe perfectamente bien que todo lo que recibe viene absoluta, total, completa y llanamente de la mano del Señor y más su palabra nada de tonterías no me toques que estoy ungido ay no quiero ver esto que se me ensucie el alma los ojos los oídos ay no 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 Esa, esas personas religiosas asustadizas lo único que hacen es maltratar a las personas es alejarlas de Cristo por favor ellos recibieron el pan del maestro para repartirlo ¿por qué? porque estaban apegados a él si alguno de ellos hubiera estado por ahí en el mercado con los amigos, afanando ahí con sus angustias o tomando a la ligera las cosas, ¿qué iban a enterarse de nada? Lo más probable es que se inventaran alguna cosa, ni siquiera se iban a enterar, se iban a perder de la más preciosa bendición. Ese día todos fueron alimentados por por Jesús, no por las personas, entiéndase bien, ellos simplemente obedecieron las instrucciones del Maestro, el pan fue bendecido y multiplicado por el Maestro, nosotros no, es Cristo, cuando tú recibes la Palabra de Dios de parte del Señor, ¿sí? y nosotros simplemente somos los mensajeros, ya está, el que lleva la carta. Pero el que le escribe, el que redarguye, el que enriquece es Cristo. Toda palabra que se enseña debe de llevarnos al buen pastor. Pero lamentablemente estas personas no se dieron por enterar, enteradas. Simplemente lo que querían es llenar sus barrigas y eso lo vamos a ver mañana. Versículo 25 de Ezequiel 22 «Haré con mis ovejas un pacto de paz». Y quitaré de la tierra las fieras salvajes, así mis ovejas podrán habitar seguras en el desierto y dormir en los bosques. Pondré mi bendición en ellas y en los alrededores de mi colina y haré que llueva cuando deba de llover y esa lluvia será de bendición. La tierra y los árboles del campo darán su fruto y mis ovejas vivirán seguras sobre su tierra cuando yo rompa las coyunturas de su yugo y las libre de las manos de sus opresores sabrán que yo soy el Señor ¿por qué sigues atado a un hombre, a una mujer, a un grupo que te tiene esclavizado? porque te han dicho que a fuerzas tienes que estar ahí pero ¿a qué voces estás escuchando? ¿sabes por qué Adán cayó? por escuchar otra voz que no era la voz del Señor no temas obedecer al Señor no temas vivir en la libertad con que Cristo te ha hecho libre versículo 28 mis ovejas no volverán a ser el botín de guerra de las naciones ni las fieras salvajes volverán a devorarlas sino que vivirán tranquilas sin que nadie las espante tenemos que ser libres en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres estamos siendo esclavos muchas personas de la cultura, de las tradiciones, de estas personas que mezclan sus culturas, su época de este siglo con lo que ellos creen y con los antiguos profesores de los siglos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hasta ahora. Si tu corazón sigue en el mundo, en las cosas que pronto se perderán, en lo que, en lo que perece, o te han enseñado mal, o aún no has entendido las Escrituras, no te preocupes, busca al Señor, léelo en los Evangelios, no queda mucho tiempo. Pero el que has visto y escuchado hoy en las Escrituras es ese Salvador, el buen Pastor, quien vino a buscarte a ti, quien dice en el Salmo 23 que no te faltará, Él no te faltará. Te vino a buscar no porque lo merezcas, no porque le des una oportunidad, por pura misericordia porque nadie de este mundo hemos amado verdaderamente al Señor honrado, respetado y glorificado en todas las cosas en todas y cada una de las cosas y nuestra forma de vivir versículo 29 su país será famoso por su fertilidad y no volverán a sufrir de hambre en su tierra ni las naciones volverán a avergonzarlas entonces mis ovejas sabrán que yo su Señor y Dios estoy con ellas Y que ellas son mi pueblo El pueblo de Israel Palabra del Señor Ustedes son mis ovejas Son las ovejas de mis pastos Ustedes son hombres Y yo soy su Dios Palabra de Dios Este es el Salmo 23 Y falta por cumplirse Muchas cosas aún Pero en Cristo ese día Estaban viendo al buen Pastor in situ cuidando de sus ovejas, alimentándolas, viéndolas con misericordia, corrigiéndolas. Pero no lo pudieron ver. Juan dice que sobraron doce cestas y que no se desperdició nada. Nosotros en la fundación bíblica no queremos avanzar rápidamente y pasar de un tema a otro corriendo. Hacemos lo que el Señor enseñó. Cada día se repasa un pasaje y se vuelve a aprovechar y se vuelve a aprovechar y así un día y otro y una semana. Queremos que sea de gran bendición para tu vida. Conoce a Cristo, aún estás a tiempo. Llega a sus pies y dile, Padre, perdóname porque he depositado mi vida, mi esperanza, toda, todo lo que yo creo, en lo que me dicen las personas, dímelo tú a través de las escrituras perdóname enséñame a vivir en esa libertad con que tú me hiciste libre en esa cruz del calvario y no a costilla y a expensa de tener contentos a este grupo de lobos rapaces ayúdame Señor y que estas personas se puedan arrepentir pronto porque lo que les viene será horrible sigamos aprendiendo de mis